0: Areena.
1: Brasilialaislegenda Ronaldinho sanoi aikanaan: Olen oppinut kaiken elämästä pallon jalkojeni juuressa. Tässä sarjassa tutustun jalkapallon merkitykseen eri puolilla maailmaa. lähi Etelä-Amerikkaa ja Afrikasta Keski-Eurooppaa. Minä olen Karikanala, pappi, kirkkoherra, pelikenttä rovasti, kyltymätön jalkapallon löytöretkeliä. Kyllä mä Jumalan uskon, mutta jalkapallo on kuningas. Vuonna 1415 kuningas Johanna I valtasi Seutan kaupungin Afrikan pohjoisrannikolla ja loitti kokonaan uuden ajanjakson historiassa. Seuraavien noin 150 vuoden aikana portugalaiset kartoittivat jopa 70 prosenttia niistä maailmankolkista, joita Euroopassa ei ole aiemmin ollut tunnettu. Hyvän toivon Niemi, merireitti Intiaan, Brasilia. Portugalaiset löysivät kaikki nämä ja paljon muuta ensimmäisenä eurooppalaisina. Puoli vuosituhatta myöhemmin maailmankartta on valmis, mutta Henrik Purjehtian, Bartolomeu Diasin, Vasco de Gaaman ja Pedro Alvarez Cabralin perintöllä yhä. Heidän työtään jatkavat Carlos Kieros, Andre Villaspoas, Jose Mourinho, Nelo Kaada ja lukemattomat muut heidän kollegansa. Näyttämö on vain siirtynyt maailman valtameriltä jalkapallostadioneille, sillä portugalaiset jalkapalloilijat ja jalkapallovalmentajat ovat löytöretkeläisten perillisiä. Portugali on saanut nimensä muinaisilta kaupungilta, joka sijaitsi jotakuinkin nykyisen Porton alueella. Kaupungin nimi oli latinaksi Portus Kale. Se, mitä luultavasti kelttiläisperäinen sana kaale tarkoittaa, on yhä kiistanalaista, mutta yleisimmin uskotaan, että portuskaale tarkoittaa rauhallista, kaunista tai lämmintä satamaa. Nimen ensimmäisestä osasta ei sen sijaan synny kiistaa. Portus tarkoittaa satamaa, tai vielä kirjaimellisemmin porttia, joten jo kieli antaa Portugalille aseman. Satamat sijaitsevat reunoilla, ja Portugali on Euroopan reuna. Ennen Henrik Purjehtian lähettämiä löytöretkiä Euroopassa ei välttämättä tiedetty, vaikka Portugali olisi ollut koko maailman reuna. Reunalla eläminen niin kirjaimellisesti kuin kuvannollisesti taas vaatii uskallusta kohdata tuntematon. Ja portugalaisilta pelaajilta tai valmentajilta sitä ei ole koskaan puuttunut. Koti, uskonto, isänmaa, sanottiin Suomessa ennen. Portugalissa kansanluonne taas kiteytyy kolmeen F:ään. Futebol, Fado ja Fatima. Eli jalkapallo. Faaro musiikki ja usko. Lienee syytä täsmentää, että kahden viimeisen järjestys saattaa vaihdella, mutta jalkapallo tulee aina ensimmäisenä. Jalkapallokentällä Portugalin kaikki kolme Fää ovat harmoniassa. Portugalilaisessa jalkapallokulttuurissa on jotain jotain kohtalonomaista, jotain dramaattista. Ja lajin merkityksestä maassa kertoo se, että futebol tulee kolmesta Fstä ensimmäisenä. Niinpä pyöreä pallo lumoosi jo varhain myös erään pienen suomalaispojan, joka syntyi Lissabonin lähellä Kaskeesissa helmikuussa 1990 ja asui Portugalissa ensimmäistä elinvuotensa. Hienon uran Veikkausliikassa pelannut Duarte Tammilehto sai rautaisannoksen portugalaista jalkapalloa kirjaimellisesti jo äidinmaidossa, sillä nykyisin Honka-edustavan Tammilehdon äidinpuolinen suku on kotoisin Portugalista. Niinpä Dunkku. Saa tällä kertaa vastata klassikko-kysymykseen, Mitä jalkapallo ja jalkapallomaajoukkue merkitsevät Portugalin kansalle ja yhteiskunnalle?
2: No se merkitsee kyllä tosi paljon, että Portugalissa varsinaisesti ei ole mitään muuta lajia kuin jalkapallo, jolloin silloin kaikki niin kuin energia ja voimat niin kuin keskittyy jalkapallon muutamien isoin seurain ympärillä, mutta varsinkin niin maanjoukkueseen. Se, se on kyllä yhteiskunnalle to, tosi, tosi tärkeä ja varsinkin se menestyminen. Ja, että siellä on hyviä pelaajia, joita voidaan kannattaa maanotteluiden ulkopuolelle myös, mutta, mutta se Portugalin maajoukkue on tosi tärkeä koko, koko kansalle.
1: Mitä ajattelet, kuinka syvälle jalkapallokulttuuri ulottuu Portugalin yhteiskunnassa?
2: Tosi syvälle. Olet käynyt vissi kattomaskin jotain pelejä, niin niin kyllähän siellä on ihan laidasta laitaa niin ihmisiä katsomassa. Muistan itsekin perheen kanssa käynen joskus katsoa sekä kotona että stadionilla, niin kyllähän vanhemmat mummot ja vaarit, niin ne on kaikista vananttisimpia siinä. Ja, ja seura valitaan jo syntymästä, että olet sä Benfica. Jos sä Lissabonissa synnyt, niin sä oot Benfica tai Sporting. Ja, ja se matka menee sitten koko niin läpi sun elämän ja, ja siitä ei niin vaihdeta, että, että kyllä se... Se fanaattisuus tulee kyllä heti sieltä alku, alkumetreat saakka.
1: Millainen maa Portugali
2: on? Kaunis. Hyvä maa. Kyllä mä niin kuin, omat kokemukset on tietysti silleen, että mulla on suku siellä ja muuta, niin, niin varmasti erilainen. Kun tuosta otetaan perusheikki, ottaa lentokoneen ja lähtee Lissaboniin, niin varmaan kokemukset on erilaiset. Mutta on tosi hyvä maa, hyvää ruokaa, meri on lähellä. Ihmiset on todella mukavia ja sympaattisia. Ja, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että jotenkin se kulttuuri myös, että kun on niin sekoittunut jo niin historian saatossa Afrikka ja Etelä-Amerikkaan ja Portugaliin, niin se on tosi monikulttuurinen ja varmasti niin kuin rikkaus siinä mielessä, että koko kansalle. Että ei ole mitään semmoista portugalaista prototyyppiä niin sanotusti, vaan että se on... Niin kuin sekoitus kaikkeen, niin ainakin itse koen sen niin, että se on tosi hyvä asia.
1: Mulla on suhteellisen vahva tatsi portugalaisten yhteisöllisyyteen. Mä olin Hamburin merimirskirkon johtajana 2000-luvun alussa ja siellä sitten meidän lähikadut oli käytännössä paikkoja ja siellä oli valtava hieno yhteisöllinen tunne ja paikkojen omistavat tunti myös hyvin toisiaan ja silloin sattui olemaan myös 2004 EM-kisat, jonka myötä, myötä sitten Portugali todella pitkälle ja finaalin saakka. Ja koska olimme sitten paikallisen paarin vakikävijöitä kirkon tyyppeinä, niin me tietenkin mentiin sitten katsomaan, että löytyykö tilaa kattoa. Meidät vietiin eturiviin. Ja se oli musta hämmentävää, että vaikka se oli paikka, niin meidät suomalaiset nakattiin sinne nimenomaan joukkoon mukaan. Ja siinä oli jotain semmoista tavattoman hienoa. Onko tämä tyypillistä tapaa toimia vieraanvaraisuutta?
2: On, on. Portugalissa ollaan tosi vieraanvaraisia ja just semmoinen niin jollain tavalla, että ketään ei jätetä niin ulkopuolelle, niin se on tosi tärkeää. Ja jos se menee tilalliselle, niin sä näet niin yksivuotiaasta lapsesta ihan sinne 90-vuotiaaseen mummoon saakka, että ne on koko siellä ja sitten siinä on vielä vähän kavereita ja tuttuja ja mummolla on joku kaveri jossain, joka on nyt itseksi, niin hänetkin haetaan mukaan ja se on tosi yhteisöllinen se meininki kyllä Portugalissa ja se, se kestää niinku siitä syntymästä saakka niin ei tarvitse olla yksin missään vaiheessa, että siihen niinku kaikki mahtuu mukaan ja, ja pidetään kyllä huolta ja semmoista tilannetta ei tulisi Portugalissa vastaan, että joku Tuupertuisi kadulla ja kukaan ei huomaisi sitä, vaan siinä olisi niinku paljon ihmisiä varmasti auttamassa, että se, se kuvastaa mielestäni hyvin portugalaisia ihmisiä.
1: Duarte-Tammilehdon mainitsema monikulttuurisuus on Portugalille leimallinen piirre, ja taas palataan historiaan. Portugalissa on itse asiassa paljon samaa kuin Hollannissa. Molemmat ovat melko pieniä maita, mutta kokoonsa nähden niillä on valtavat määrät rantaviivaa. Varsinkin aikana ennen lentoliikennettä rantaviiva merkitsi sitä, että syntyi kaupunkeja ja satamia, ja satamat taas merkitsivät sitä, että ihmisiä tuli ja meni. Se lienee yksi syy, miksi satamia kutsutaan monissa kielissä porteiksi. Ne ovat ovia toisiin maihin ja kulttuureihin. Ja koska Portugalilla ja Hollannilla oli valtavasti rantaviivaa, ne nousivat maailmanlaajuisiksi merenkulkumahdeiksi, kokoaan isommiksi. Merireittien löytäminen ja uusien maailmojen koluaminen nostivat molemmat maailman rikkaimpien ja edistyksellisimpien maiden joukkoon, vaikka kokoonsa puolesta niiden ei olisi pyytänyt siihen pystyä. Satamat, merenkulku ja uusien alueiden löytäminen merkitsevät automaattisesti kulttuurien sekoittumista ja monikulttuurisuus taas vaatii sopeutumiskykyä. Jalkapallossa portugalilaiset ovat sopeutumisen mestareita. Sen osoittaa esimerkiksi Carlos Kieros, joka on pitkällä uralla valmentanut viidellä eri mantereella: Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Tai nelovin kaada jonka häkellyttävä valmennusura on vienyt miehen kymmeneen eri maahan. Moderni portugalilainen löytöretkeliä on myös Ricardo Duarte, jonka johdolla tämän kauden yllättäjä A.C. Oulu taistelee tätä nauhoittaessani europaikoista veikkausliikassa. Portugalilaisia valmentajia riittää myös lajin absoluuttista huippua myöten. Englannin valioliikassa on kaudesta 2011-2012 lähtien ollut jokaisella kaudella vähintään yksi portugalilainen päävalmentaja. Ranskan liikassakin niitä on tämän tästä. José Mourinho on valmentanut niin Espanjassa, Englannissa kuin Italiassa. Löytöretkely vaatii rohkeutta ja uskallusta, mutta nekään eivät vielä riitä. Tarvitaan myös suunnitelmallisuutta. Siksi Henrik Purjehtia perusti vuonna 1418 merenkulkuoppilaitoksen koko Euroopan lounaisimpaan kolkaan, Sagresiin. Juuri sieltä portugalaiset löytyretkeilijat lähtivät vuosisatoja sitten karaveleillään kohti tuntematonta. Jalkapallon vastine Henrik Purehtian merenkulkukoululle sijaitsee Lissabonissa. Sikäläisen yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa voi opiskella jalkapallon valmennusta. Opinahjon tunnetuin alumni on Murinjo. Hänen ja monien muiden jalanjäljessä kulkee myös entinen liikapelaaja, nykyinen valmentaja ja intohimoinen jalkapallon opiskelija Jani Sarajärvi. Yhdessä opiskelukaverinsa, kollegansa ja toisen entisen liikapelaajan Jussi-Pekka Savolaisen kanssa – Sarajärvi on työstänyt kirjaa Progressau, joka käsittelee jalkapalloa pelinä hyvin yksityiskohtaisesti ja syvällisesti. Teos ilmestyy keväällä 2023, mutta sen teemoihin voi tutustua saman nimissä podcastissa jo nyt. Portugalin kielinen sana Progressau itsessään tarkoittaa etenemistä ja kehittymistä. En tiedä oliko se Sarajärven ja savolaisen tarkoitus, mutta termikuvaa osuvasti portugalilaista löytyy retkeliä perinnettä niin merillä kuin jalkapallokentällä. Otin siis yhteyttä Sarajärveen. Aikeinani selvittää, miksi juuri portugalilaiset valmentajat ovat sopeutumisen mestareita.
0: Eli tämä on yksi osa, mikä on portugalilaisesta valmentajuutta. Niin kun on ne ovat kulkijakansaa, kulkenut eri puolilla maailmaa, niin he hyvin pystyvät sopeutumaan erilaisiin kulttuureihin ja kielitaito auttaa tietysti tässä.
1: Tuo on Mielenkiintoinen kulma, että ollaan se on johtuu siitä, että ollaan reunalla. Eli mm. seuraavaksi on sitten Atlantti tai Espanja tai Afrikka. Eli vaihtoehdot on niin sanotusti vähissä, on pakko lähteä liikkeelle.
0: Kyllä, ja vuosisatoja aikana portugalilaiset on ollut tosiaan liikkeellä, niin kuin niin ympäri maailman. Ja he on aika taitavasti erilaisiin kulttuureihin vähän niin kuin sopeutunut, joo, on, on ne niin painanut niitä kulttuureita alaskia, ja ei pelkästään sopeutunut, vaan mennyt laittamaan omia juttuja sinne, joka ei ole ollut aina hieno asia, mutta samalla he ovat niin menestyksekkäästi toimineet ympäri maailman. Ja minun mielestä se näkyy tässä myös jalkapallossa, että esimerkiksi ne valmentajat, jotka kiertävät tuolla maailmalla, niin ne taitavasti menee sinne paikkaan ja tietyllä tavalla sopeutuu ja kykenee toimimaan siellä.
1: Kun Portugalista on aikalla lähdetty tekemään löytöretkiä, niin valmentajat ikään kuin seuraavat tätä porukkaa.
0: Joo, joo, kyllä. Ja he tiedostavat sen itsekin, että täällä paljon puhutaan siitä, että mehän ollaan tämmöistä kansaa, että me pystytään mennä eri paikkoihin ja pystytään siellä pärjäämään.
1: Ja jos miettii sitä valmentajaporukkaa, joka sieltä on tullut, niin Carlos Kieros ja Andre Villas-Poas on ollut useammassa kulttuurissa myös koutseena ja menestyneitä koutseja. Sitten on Sardimia ja Fonsecaa tai nyt uusimpina sitten Fulamin juuri valioliikaan nostanut Marko Silva, jolla itse asiassa on pelaajataustaa. Ja sitten taas mm. Wolverhampton Wanderers, jossa on vahvoja portugalikytkentöjä pelaajia myöten, niin siellä on myös sitten ollut Coachena ensin Nuno ja sitten min- nykyään Brun Eli kaikkea näitä valmentajia minusta yhdistää näkemyksellisyys, mutta myös kyky adaptoitua, kyky liittyä, kyky omaksua tarvittavat jutut ja muuttaa omaa pelikäsitystään sen mukaan, millainen joukkue sattuu olemaan? Samaa mieltä. Portugalilaisia
0: on nyt myös muissa huippumaissa. Esimerkiksi Brasiliassa on neljä valmentajaa tällä hetkellä pääsarjassa Portugalista. He he ovat kaikki oikeastaan näyttäneet, että he pystyvät toimimaan eri maissa. Yksittäinen valmentaja voi toimia monessa eri maassa ja on aina aika nopeasti sinne sopeutunut. Joo, kielitaito on siinä se tärkeä juttu, mutta se semmoinen ajatusmaailma siitä, että maailmassa on jotakin erilaista. Mä en voi mennä sinne yksin muuttamaan kaikkea, vaan mä menen sinne. Tietysti heillä on omat ajatukset siinä, joita he sinne tuo, mutta samalla pyrkii hyvin yhdistämään sen siihen paikalliseen kulttuuriin.
1: Vertailuni Portugalin ja Hollannin välillä alkaa ontua, kun siirrytään satamasta vihreälle verralle. Kuten kerron aina tilaisuuden tullen, Hollanti oli lapsuuteni suosikkijoukkue MM-kisoissa. Vuosien 74 78 kisoissa se hullannutti minut totaalisella jalkapallollaan. Hollanti, yhtenä luottomiehenä sankarini, Johan Neskens, antoi minulle ja koko maailmalle kauniin jalkapallon lahjan. Portugali saattoi olla aikanaan merenkulussa aikaan edellä, mutta jalkapallossa se on ollut pahasti sitä jäljessä. Maassa on toki pelattu jalkapalloa jo 1800-luvun lopulta lähtien, ja laji nousi nopeasti suosituksi. Jotain kertoo se, että vuonna 1894 itse kuningas Karle I. ja kuningatar Amelie kunnioittivat läsnäolollaan Lisbon Cricket Clubin ja Porton välistä ottelua. Se on kenties ensimmäisenä otteluna, jossa on pelattu jatkoaika. Kuningas Pari saapui nimittäin paikalle myöhässä, mutta Amelie nautti pelistä siinä määrin, että pyysi ottelun jälkeen kohteleesti pelaajia pelaamaan vielä lisää. Niin sanotut tres grandes, kolme suurta, eli Portugalin liikaa kautta aikojen hallinneet suurseurat Porto, Benfica ja Sporting, oli kaikki perustettu vuoteen 1906 mennessä. Jalkapallolla on siis Portugalissakin pitkä historia. Menestyksekäs se ei kuitenkaan ole, jos tarkastellaan 1900-lukua. Jotain kertoo jo se, että vuoden 1938 MM-kisojen karsinnoissa Portugali havisi Syyrialle. Toisen maailmansodan jälkeen murskatappiot, esimerkiksi Englantia, Espanjaa ja silloin maailman huipulla ollutta Itävaltaa vastaan, osoittivat eron kärkimaihin olevan valtava. Portugali pääsi MM-kisoihin ensimmäisen kerran vasta 1966. Tosin sitten tapahtuukin ihmeitä. Selle Sau voitti esimerkiksi Brasilian ja vei lopulta MM-pronssia. Yhdeksän maalia tehnyt Eusebio voitti maalikuninkuuden. Kiitokset tästä Vasko Kaamalle, joka rantautui mosambikiin vuonna 1498. Kuten Eduardo Galeano kirjoitti, Portugalin kaikkien aikojen paras pelaaja oli kotoisin se Eusebio, pitkät sääret, roikkuvat kädet, surullinen katse. Jos joku uskoi äämenpronssiin oleva alku jonkin suuremman, hän joutui pettymään pahasti. Seuraavan kerran Portugali esiintyi MM-tasolla vasta 20 vuotta myöhemmin, 86, jolloin se jäi Meksikossa lohkossa jumboksi. EM-kisoistakaan ei jäänyt sen enempää kotiin kirjoitettavaa. Ensimmäisen kerran Portugali oli niissä mukana 84, jolloin se tosin ylsi välieriin kahdeksan joukkueen kisoissa. Oikeasti Portugali nousi jalkapallon suurmaaksi vasta 2000-luvulla. Sen menestysjakso voidaan tiivistää kahteen kultaiseen sukupolveen. Ensimmäinen niistä oli kukkeimmillaan 2000-luvun alussa. Vitor Baia, Fernando Couto, Rui Costa, Paulo Sousa ja tietenkin maalitykki Louis Figo. Tuolloin Portugali lähti kaikkiin arvoturnauksiin yhtenä mestarisuosikkina, mutta lopputulos saattoi olla mitä tahansa. Vuonna 2000 Portugali pääsi EM-välierään, mutta vuoden 2002 MM-kisoista se konttasi kotiin jo lohkovaiheen jälkeen. Lakipiste osui sinne minne pitikin. Kesän 2004 EM-kisoihin kotikentällä. Portugali vastasi huutoon, marssifinaaliin. Lopuratkaisu vain oli todellinen antikliimaksi. Sensaation joukkue Kreikka nollasi Portugalin tähdet inhorealistisella pelitavallaan Lissabonin valonstadionilla. Silloin sen sukupolven viimeinen ponnistus, Saksan MM-turnaus 2006, päättyi pronsseottelutappion Turkille. Kultainen sukupolvi ilman kultaa. Toki aika moni muu 10 miljoonan asukkaan maa ottaisi tämänkin tason menestyksen millään vastaan. Mutta ihmettelen, miksi sitä piti odotella 2000-luvulle, kun jalkapallo oli jo edellisetkin sata vuotta ollut Portugalissa suuressa suosiossa. Jani Sarajärvellä on vastaus.
0: Yksi ja Hugo Sarmento nyt viime vuonna julkaisi kirjan tästä kultaisesta ikäluokasta jossa käsiteltiin sitten eri syitä siihen, että miksi tämä kultainen ikäluokka niin kuin mahdollisesti kehittyi. Ja monet niistä syistä pätee myös nykyaikaan. Eli siellä oli monia eri asioita, joita on tapahtunut vuosikymmenien varrella, ja jotka on johtanut siihen, että Portugali on nyt iso jalkapallomaa, vaikka väkimäärä on pieni. Portugali ei ollut iso jalkapallon maa joskus vaikka 60-70-luvulla. Okei, okay, oli hyviä joukkueita, oli Eusebio, oli hyviä aikoja maajoukkueissakin, mutta ei ollut samanlainen tilanne kuin nyt. Ja voin muutamia tässä nyt avata niitä syitä, mutta niitä on varmasti vielä lisääkin. Mutta yksi oli valmentajakoulutus. Carlos Queiros ja kumppanit, jotka oli aikanaan täällä Lissabonin yliopistossa, niin he alkoivat kehittää valmentajakoulutusta entisestään ja sitten veivät näitä oppeja sitten ympäri Portugalin. Et he kehitti muun muassa pelin periaatteet, joita on neljä hyökkäyssuuntaan ja neljä puolustussuuntaan. Ja se on aika yksinkertainen, se on A4, se paperi. Ja sitä paperia meni sitten joka puolella Portugalia kouluttamaan. Ja nykyään, nykyään edelleenkin niitä koulutetaan, niitä pelin periaatteita täällä. Ja kaikki valmentajat suunnilleen tietää ne ja pystyy niitä jo valmentamaan. Et se oli yksi mielenkiintoinen juttu, mitä tapahtui. Ja siihen liittyi se, että ihmiset olivat avoimia. Ja oppi muualta. Esimerkiksi täällä romanialaisen Leon Teodoreskun kirja tuolla meidän yliopistolla käännettynä Portugaliksi. Hän oli tämmöinen pallopeleistä kirjoittanut tutkija ja kirjoitti jo joskus 60-luvulla, ehkä 50, en muista oliko 50-luvun lopulla, mutta 60-luvulla ainakin kirjoitti jo invasiopallopeleista tämmöistä teoriaa, jota sitten täällä sovellettiin ja sieltä syntynä periaatteet, joita lähdettiin sitten kouluttamaan eri paikkoihin. Mutta sitten on se tunne, mikä tällä ihmisillä on niin jalkapalloon, niin se on kasvanut. Ricardo Duarte, joka tosiaan asea Oulussa nyt valmentaa, niin kertoo, että kun hän oli pieni, niin jalkapallo oli tärkeää, mutta se ei ollut ihan niin tärkeää kuin nykypäivänä, että nykyään se on vielä isompi se on niin semmoinen ylisen se tärkeys, että se tulee joka suunnasta, niin kuin sanoin, että täällä on lehdet ja täällä on TV ja... Poliitikoilla on omat joukkueet, ne menee sinne fanittomaan joukkueita. Ja melkein kaikki ihmiset, niin, ei tietysti ihan kaikki, mutta melkein kaikki niin jalkapallosta puhuu. Että kun tuohon menee tuohon läheisen kahvilaan lukemaan tai muuta kahville, niin aina joku puhuu jalkapallosta. Ja kahvilan isännällä on siellä oma koira. Ja koiran nimi on tietysti Mareika, hän on Portofani. Ja tykkäsi siitä hyökkääjistä Maregasta,
1: joka oli pari vuotta sitten portossa. Se Portugalin toinen kultainen sukupolvi on tietenkin tämä nykyinen. Portugalin tämänhetkessä joukkuessa on kentän joka osa-alueella pelaajia maailman kiistattomista kerkiseuroista. Se osoittaa, että jos Portugalin asema globaalina suurvaltana on muuten enää himmeä muisto, niin jalkapallon saareke, jossa Portugali voi edelleen olla kokoaan isompi. Portugalissa on vajaat 10,5 miljoonaa asukasta. Karvan verran vähemmän kuin Ruotsissa, Tsekissä tai Kreikassa. Silti Portugali on näistä ainoana mukana tämän vuoden MM-kisoissa. Ja jos Ruotsi, Tsekki ja Kreikka olisivatkin mukana, kukaan ei vakavissaan puhuisi niistä potentiaalisena maailmanmestarina. Portugalista puhutaan. Euroopan maista ainoastaan 11,5 miljoonaa asukkaan Belgia kestää vertailun Portugaliin, kun arvioidaan maan jalkapallojoukkueen tasoa suhteessa väkilukuun. Portugalin ensimmäisen ja toisen kultaisen sukupolven sitoo yhteen eläs köyhään perheeseen syntynyt kokkiäiden ja puutarhuri-isän lapsi. Portugalin historian kaksi parasta jalkapalloilijaa ovat hekin uskalliaiden löytöretkeilyden lahjoja esänmaalleen. Eusebio oli kotoisin Mosambikista, Cristiano Ronaldo Madeiralta. Lapsen kasvoinen 19-vuotias Ronaldo oli avauskokoonpanossa ja vuoden 2004 tappiollisessa EM-loppuottelussa. Hän oli avauksessa myös 12 vuotta myöhemmin, silloin jo vähemmän lapsen kasvoisena, kun Portugali seuraavan kerran pelasi arvokissa finaalissa. Nytkin vain loukkaantuminen tai jokin muu yllättävä käänne pitää Ronaldon pois avauskokoompanosta 24. marraskuuta, kun Portugali pelaa MM-kisojen kaanaa vastaan Dohassa. Ronaldo on tietenkin suurpelaaja jo itsenään. Yksi kaikkien aikojen parhaista. Viisinkertainen Ballon d'Orin voittaja. Eniten maatolumaaleja tehnyt miespelaaja. Mutta samalla CR7 on vielä paljon enemmän. Hänen uransa ajoittuu juuri siihen aikaan, jolloin Portugalista tuli suuri jalkapallomaa. Ronaldo antoi kasvot Portugalin nousulle lajin huipulla. Mutta kultaisen sukupolven arvonimi ei ole mikään varsinainen kehu. Se on kantajalleen elinikäinen risti kannettavaksi. Jonkin sukupolven nimiäminen kultaiseksi kertoo suurista odotuksista. Ja jos se sukupolvi ei editä pysty täyttämään, käsite saakin ivallisen sävyn, josta pelaaja ei koskaan pääse eroon. Niin kävi Portugalin ensimmäiselle kultaiselle sukupolvelle, joka kävi jo kotikentällään EM-finaalissa suuruuden porteilla vain nähdäkseen, kuinka ovi rysähti sen edessä kiinni. Niin kävi Suomen kultaiselle sukupolvelle, joka ei sittenkään pystynyt viemään huhkajia arvokisoihin, ja niin uhkaa käydä nyt pelkian kultaiselle sukupolvelle. Raskasta taakastaan tietoisena Rui Patricio, Pepe, William Carvalho, João Mutinho, Ronaldo ja muut Portugalin pelaajat matkustivat kesällä 2016 Ranskan EM-kisoihin. Sele Sau selvisi alkuluokostaan jatkoon vain rimaa hipoin, mutta niin vain se oli 10. heinäkuuta 2016 jälleen suuruuden porteilla. Tällä kertaa Portugali oli Ranskan kansallistadionilla Stade Fransilla, itse se, joka yritti pilata kotijoukkojen juhlat, aivan kuten Kreikka Lissabonissa 12 vuotta aiemmin. Jälleen futebol kohtasi Fadon ja Fatiman. Finaali oli pelattu vain parikymmentä minuuttia, kun Ranskan Dimitri Pajé niittasi Ronaldon kumoon. Ronaldo jatkoi peliä hoitotoimenpiteiden jälkeen, mutta kellahti uudelleen kenttään hetkeä myöhemmin. Kaikki ymmärsivät heti, mitä se merkitsi. Fado tarkoittaa sanana kohtaloa. Niinpä Fado musiikkiin liittyy erottamattomasti kohtalon omaisuus, nostalgia, haikailu menneeseen, joka enää palaa. Television lähikuvassa näin Ronaldon istuvan nurmella kyynelet silmissään. Hänen kasvoilleni laskeutui perhonen. Se oli kohtalo, joka leikki Ronaldon kasvoilla. Osoitti hetken kauneuden ja katoavaisuuden. Korvissaan saattoi kuulla Maria Teresa de Ronjan Tai Alfredon Marseneiron laulavan, haikailevan edes viisi minuuttia taaksepäin hetkeen, jolloin kaikki oli vielä mahdollista, mutta jota ei enää saa takaisin. Näinkö tämä taas päättyy, kuten Lissabonissa 2004? Mutta tällä kertaa Fado Vaimeni väistyi Fatiman tieltä. Löytyi usko, löytyi yhtenäisyys pelata Ronaldon puolesta. Ottelu venyi maalittomana jatkoajalle, ja kun vaihtumies Eder viimein teki maalin 109. peliminuutilla. Portugali käveli sisään suuruuden porteista. Voitti ensimmäisen arvokisamestaruutensa.
3: Eder repi paidasta Cosielmia, mutta pitää pallon itsellä. Lauko! Soi pilli! Portugali voittaa historian ensimmäisen! Ensimmäisen Euroopan mestaruuden! Ensimmäisen mestaruuden ylipäänsä arvokisoissa! Elder suuri sankari, finaali jättimäinen päällikkö! Cristiano Ronaldo loukkaantui, jäi statisti rooliin! Mutta Portugalin juhli.
1: Nyt kuusi vuotta myöhemmin se saattaa olla vieläkin parempi. Sen riveissä on vielä enemmän maailmantähtiä kuin kuusi vuotta sitten. Esimerkiksi Ruben Dias, Joao Cancelo, Bruno Fernandes ja Bernardo Silva. Ja tietenkin 37-vuotias Cristiano Ronaldo. Enää ei oikeastaan ole kyse mistään yksittäistä kultaista sukupolvesta. On jo arkipäivää, että Portugalista tulee maailmantähtiä. Ja kun Duarte tammi kysyy dramaattisista hetkistä kesällä 16, hänen puheensa on täynnä saudadea, syvää nostalgiaa ja melankolia. Euroopan mestaruus tuli maatsissa, missä tärkein pelaaja joutui kentän laidalle. Siinä hetkessä, kun Ronaldo joutui kentän laidalle, niin mitä ajattelit?
2: No kyllä mä vähän mietin, että tässäks nyt oli, että näin, näin lähelle taas päästiin ja nyt jää se pokaali taas nostamatta, mutta, mutta toisin kävi, että sille joukkue taisteli ja, ja tietysti Portugalin maajoukkoissa on muitakin hyviä pelaajia kuin vaan tämä yksi supertähti, että, että siinä mielessä oli hyvä, että ehkä myös osoitus kaikille muille maajoukkojen ympärillä, että me voidaan myös voittaa ilman tätä yhtä supertähteä. Ja, ja toki hänen läsnäolo ja presence jos muistat niin, niin oli tietysti läsnä ja varmasti antoi voimaa myös pelaajille uskoa siihen tekemiset että voidaan voittaa myös mestaruus myös ilman, että mä pelaan, että, ja mikä antaa varmaan voimaa myös tulevaisuuteen, mutta, mutta siinä hetkessä niin se tuntui kyllä tosi pahalta. Ja, oli vähän semmoinen, ja mä luulen, että myös koko Portugalin kansa mietti, että no nyt me ei taaskaan voita, että me ollaan autufinaleissa ja muuta, että aikaisemminkin ajattais, käy taas jotenkin klassiset, mutta, mutta toisin kävi, ja, ja se oli kyllä se oli hieno hetki.
1: Otetaan Ronaldosta vielä yksi kuva, ja se on se kuva, missä Perhonen tulee hänen lähelleen siinä hetkessä on jotain maagista ja pysäyttävää. Mitä ajattelit, kun näit sen?
2: No ihmettelin, että miten, miten siellä 1 kaksi oli niin paljon niitä Perhoja. mutta joo ihan totta. Siinä, jotenkin siinä, siinä lähetyksessä, kun se tuli se peli ja, ja se niin kuin jotenkin hidastettuna vielä näytettiin uudestaan, kun se Perhonen tuli siihen, niin se oli jotenkin semmoinen jollain tavalla hengellinenkin se hetki siinä, että Tiedä, mutta jotenkin se on jäänyt tosi elävästi mieleen. En tiedä, oliko siinä mitään sen isompaa tarkoitusperäisin. siinä. siinä mutta mä muistan jotenkin sen. sen ja pokaalin noston. Ne kaksi kuvaa on niin kuin piirtynyt niistä kisoista jotenkin tosi vahvasti mun mieleen. Ja, ja, no, kaunis hetki, et en mä nyt osaa sen isommin ehkä sanoa.
1: Missä maajoukkoja menee juuri nyt? Mikä on tuntuma?
2: No mä sanoisin, että maajoukkoja menee varmaan tällä hetkellä... Aika lähellä siellä kärjessä, että kyllä mä sanoisin, että jos ei nyt sinne top neljään pääse, niin mä oon pettynyt. <tosio> että, ja aina ei ole ollut niin, että ei tässä niin tarvi mennä montakaan vuotta takaperi, jossain MM-kisoissa, niin vähän silleen, että pääseekö alkulohkoista jatkoon ja jos pääsee, niin kuinka pitkälle ja, ja näin. Mutta nyt mun mielestä selkeästi koko maajoukko on niin täynnä hyviä pelaajia. Että kaiken onnistuisi kohilleen niin, 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 niin odotan kyllä vahvaa menestystä.
1: Miten Portugalin käy mm kisoissa Katarissa?
2: No aina pahoin tämmöiset ennakkoveikkaukset. veikkaukset Nyt kun mä sanoin, että ne on finaalissa, niin ne jää alkulohkoon. Niin mä vitti sitä, mutta mä, mä todella toivoin, että jotain jalometallia sieltä tulisi. Että se olisi varmasti niin kuin tärkeää. Myös Euroopan mestaruuden jälkeen niin näyttää, että myös ihan. MM-kisossakin kuin kun kaikki maat on mukana. Ja, ja tietysti itse toivon Ronaldolle myös hyvää menestystä, koska kisoja ei ole enää montaa jäljellä.
1: Hannes Kolehmainen ja Paavo Nurmi saattoivat juosta Suomen maailmankartalle, mutta sitä ennen portugalilaiset olivat piirtäneet maailmankartan jolle juosta. Siirtomaan Portugali jäi kuitenkin muita Euroopan suurvaltoja pienemmiksi – koska se kaatuu omaan mahdottomuuteensa. Maa oli liian pieni pystyäkseen pitämään hallussaan ja puolustamaan löytämiään alueita muita Euroopan suurvaltoja vastaan. Löytöretkeilyyn, silmessä jalkapalloonkin, liittyy kohtalonomaisuus. Etukäteen ei edes tiedetä, mitä lähdetään hakemaan. Tai jos tiedetäänkin, löytö voi todellisuudessa olla aivan toisenlainen kuin mielikuvissamme. Lähteminen vaatii suurta rohkeutta – Siksi tarvittiin portugalilainen, jotta eurooppalaiset uskallisivat purehtia etelämarokkoa marokkoa etelämmäs, aiemmin kun oli uskottu, että sitä etelämpänä on niin kuuma, että vedetkin kiehuvat. Sama rohkeutta on nykyään löytöretkelijöillä, Portugalin pelaajilla ja valmentajilla. Tälläkin hetkellä Mosambikin, Nigerian, Tokon ja Etelä-Korean maajoukkuet luottavat portugalilaiseen valmennusosaamiseen – puhumattakaan lukemattomista portugalilaisista seurajoukkueen valmentajista ympäri maailman. Olen pitänyt verrokkimaana Hollantia, jonka yllä on kirous. Maan on ollut niin edistyksellinen, että se on vaikuttanut valtavasti koko maailman jalkapalloon. Samalla se on kuitenkin itse niin pieni, että muut maat ovat menestyneet Hollannin nopeella paremmin kuin Hollanti itse. Systemaattisina pelinopiskelijoina, opiskelijoina, pelottomina maailmankansalaisena, portugalilaiset ovat osoittaneet, että hekin – voivat olla jalkapallossa koko ajan suurempia. Maailman huipulla pelataan jo portugalilaisin opein. Nyt maan jalkapallolleiden pitää enää tehdä se, mihin Portugalin imperiumi ei koskaan pystynyt. Osoittamaan, että pieni maa voi hyötyä saavutuksistaan itsekin, päästä nauttimaan muustakin kuin vain menestyksen rippeistä. Silloin Henrik Purjehtajan perintö on turvassa.